0: Muito boa noite, aqui estamos um texto podcast na área, estamos ao vivo aí contigo, espero que a gente tenha um bate-papo agradável para ti que nos acompanha de forma ao vivo nesta noite, numa noite agradável de quarta-feira, esse veranico aí se despedindo desse mês de julho, né? o que é estranho, mas já já a gente tem um inverno chegando de novo aí, enquanto isso a gente vai se divertindo, batendo um papo aqui, batendo, fazendo mais uma resenha acontecer a segunda nesta semana. Esse programa que é um oferecimento de algumas marcas que nos acompanham, mas quem faz esse trabalho, quem anuncia sempre essas marcas aqui comigo, sempre ele, desde o primeiro programa, aliás, hoje sempre 13 programas, uma satisfação estar aqui contigo ao vivo, é o Thiago Souza, boa noite, meu Lúcio, tudo certo muito, contigo?
1: Muito boa noite, Reginho, boa noite pessoal, agradecer quem vai tirar uma horinha do seu tempo para aprender, para se divertir também, então faça seu mate, abra seu vinho e fica só uma hora conosco, quero agradecer também as marcas que colam com a gente, que fazem esse programa acontecer, né? 113 programas, sem processo, sem cancelamentos, então a uma vitória que os gurias aqui uh, obtêm.
0: Espero Alexandre de Moraes assistir o <risos> um programa.
1: Vá, ah, quando cair nos ouvidos do chão, <risos> nós estamos ferrados. Uh, então agradecer <risos> a Glimmer Cup Hair, estilo, beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, arroba Cup Hair. Espaço de coworking, eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, eco.work. Reformular Italina, toda a credibilidade e confiança da maior empresa de imóveis planejados da América Latina. Segue lá no Instagram, arroba eco. Uh, Munari Veículos, a melhor revenda de sapiranga, segue lá no Instagram, arroba Veículos. Se tu quer investir em imóveis, DLM Construções, segue lá no Instagram, arroba DLM Construções e clipar alpinismo Industrial, trabalhos nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Eles estão lá no Instagram como arroba Cliparalpinismo. E reis, para eu recuperar meu fôlego aí. Apresenta a convidada. Cara,
0: apresento Acho que nesse segmento, que inclusive está em alta na sociedade brasileira, mundial, talvez, né? Pessoas que, que conseguem auxiliar, de certa forma, o empreendimento, ou até mesmo pessoas, né? Porque eu gostei de uma frase que chegou dela aqui já no, no ápice, ela chegou: eu ajudo pessoas, ou seja, o processo depende das pessoas, sim, né? Exatamente. Tá Curiosa aqui hoje, Ana Paula Dorchak, acertei sobre o sobrenome? Sim. Então tá sim. bom. Ela que é a mentora dos sim. empreendedores já tem aí uma vasta experiência no segmento, né? Sim. E um prazer te receber aqui, tudo bem contigo, Ana Paula?
2: Tudo bem, agradeço o convite, sempre bom poder assim, estar com pessoas que querem falar sobre empreendedorismo, sobre jornada de vida, <risos> né? Acho que isso nos engrandece, né? E com a certeza. gente sempre está auxiliando
1: ah, alguém. A Gente, é que agradece essa hora que não é nada barata. Né?
0: <risos> Você que já contratou conta para nós quanto custa para a gente ter uma noção? Tô de brincadeira, mas assim, ó, satisfação mesmo de receber aqui. E aquela minha pergunta uh, clássica, assim, tu sentiu quando uma necessidade no mercado de monetizar essa ideia de assessorar? Quando foi que tu sentiu esse play na tua carreira, Ana Paula?
2: Olha, esse play aí na minha carreira, assim, surgiu muito pós-pandemia, né? As pessoas passaram por muita dificuldade ali, meu público é empreendedor, né? Em função da minha história, assim, né, de empreendedorismo, da minha jornada profissional e o que aconteceu é que depois da pandemia, todo mundo parece que precisou se reinventar, né, essa foi a verdade, e ali, uhum. durante aquele, aquela fase ali, todo mundo parado, né, as pessoas começaram até a se sentir muito angustiadas, incomodadas com muitas coisas, e começaram a buscar, assim, um, o novo, né, eu acho que é realmente a mudança, eu acho que aquele momento difícil que a gente passou, também nos... Uh, fez com que a gente se movimentasse de uma maneira até mais interessante... eu acho, para a vida e para os negócios, né? Uhum. E ali tudo começou... né? uma construção onde as pessoas começaram a buscar em mim... pela pelo que viam, eu acho, na minha história... pelo tempo de empresa, né? E muitos uh, autônomos também... eu percebi que buscaram transformar a sua carreira num negócio maior. Então, muitas pessoas se movimentaram de maneiras diferentes... né? e buscaram fazer esse processo de desenvolvimento para construção de algo melhor para suas vidas e maior uhum. também a nível, né, até financeiro, né, a nível de negócio.
0: Aí é, tu sentiu uma necessidade no mercado, uma, uhum. uma lacuna, tu percebeu que tu tinha capacidade uhum. para ocupar esse espaço. Para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, nos acompanha, tu está à frente da DR Assessoria já há um bom tempo, né? Isso. Tu abriu, tu, tu, tu é uma das fundadoras ou tu começou trabalhando nela?
2: É, fundadora. Fundador. Isso, quando eu abri a empresa eu tinha inclusive um sócio né, então por alguns anos a gente caminhou juntos uhum. né, eu era muito jovem, tinha 19 anos, e a gente começou pensando igual né, e <risos> quem tem sociedade, não só na sociedade, a gente sabe que até no casamento muitas vezes chega um momento que a gente tem que fazer um realinhamento né, e a gente chegou no momento em que poxa, os objetivos já não são mais os mesmos, e aí, a gente decidiu então, cada um seguiu o seu caminho, do seu jeito, né? Conduzindo a empresa do, diante assim, dos uhum. seus próprios valores. E, e ali eu segui, né, em frente. E aí se vão já 26 anos. 26 né? anos de DR já em Sapiranga. Como né? diz uma amiga minha, não façam a conta.
0: <risos> Melhor não. Eu sei a idade que ela começou. falou pra nós aqui que nos bastidores. Dá Mas pra tá fechar, tudo, né? Mas tá tudo certo, né? E deixa eu te falar assim. Justamente a pandemia deu uma gravada nessa questão de sentimentos. Ela deu uma florada Total. em todo mundo, movimentou muitas coisas, muitas pessoas perderam oportunidades. Uhum. Porém, em outro lado, muitas oportunidades se criaram, né?
2: Verdade.
0: Uh, onde tu acha que a mentoria entra em enxergar essa oportunidade? Tem meio aí, né, Ana Paula, um trabalho até de psicólogo, né? Uhum. para perceber onde é que o cidadão, pô, eu percebo que aqui tu tens a, o caminho ou não. Onde tu acha exatamente que, é o, que a mentoria se encaixa e define? cara, dá para te seguir aqui, não dá, porque muitas vezes isso tem que ser dura, né? Inclusive a gente tá dizendo, cara, esse caminho não tá correto pra tua empresa no trabalho de assessoria, né?
2: É, tem momentos em que a gente puxa um pouquinho a orelha, uhum. né? Eu brinco, né? E é verdade, eu acho que assim, uh, quando eu vou também, as pessoas buscam uma mentoria, né? Elas começam querendo realmente entender como é que esse método de trabalho, porque existem mentores e mentores, né? Cada um desenvolve hum, o seu método é de trabalho. Né? Não, de maneira alguma. Quando eu olho assim, para a mentoria, eu sempre tive o seguinte, uh, a seguinte postura, cada pessoa é única, cada uma tem a sua história de vida e muito daquilo que a gente uh, replica em termos de comportamento, de maneiras até de administrar a nossa própria vida ou uma empresa, tem muito a ver com a nossa história. Então, não tem como falar em desenvolvimento, crescimento de um negócio, uhum. né, se a gente não olhar para a pessoa, né, porque o negócio, para todos nós, nosso negócio é uma extensão de quem nós somos, porque são os Com nossos certeza. valores que estão lá à frente daquela empresa, então a gente precisa olhar, como eu digo, para o CPF, uhum. para que a gente consiga fazer realmente o CNPJ crescer, né, não tem outra maneira. E aí, muitas vezes a gente sim tem que trabalhar os nossos próprios bloqueios uhum. emocionais, né? E, e eu sempre compartilho, assim, da minha própria história, né? Eu tinha pânico de falar em público, né? Eu tinha literalmente pânico, né? Uhum. E eu tive que me trabalhar muito, porque às vezes eu ia pra uma reunião, sei lá, três, quatro pessoas, eu já ficava lá com dor de barriga, ah, dor agora. de estômago, total.
1: Agora tá em podcast toda semana. É, agora <risos> eu tô aí, ó, viu?
2: Que evolução, né? Mas é, são os nossos bloqueios, aquilo que muitas vezes nos impede de avançar, né, e eu acho que a mentoria vem e se encaixa exatamente aí, né, ela não traz só conhecimento pra desenvolver o negócio, né, ela vem com uma vivência de olhar quais são os pontos críticos que as pessoas precisam destravar realmente, né, uhum. pra conseguir muitas vezes até viver os seus sonhos. Porque eu, minha própria história, eu tinha uma empresa, iniciei como contabilidade somente, fui mudando, Sim. trazendo outros serviços para dentro... né? mas para tudo isso eu precisei me desenvolver... Sim... eu precisei sair da caixa... e eu acredito que a maioria das pessoas que hoje... tem uma mentoria que oferece esse serviço... elas trazem a sua própria uhum. história de vida ali... e é uhum. interessante o quanto as pessoas se conectam... né, com a mesma jornada... buscando as mesmas coisas... viver com mais propósito... né? trazer uma cultura de mais humanização para dentro do negócio... Então tudo isso, né, faz parte desse processo de compreender as pessoas, né, quem está à frente do negócio, para conseguir trazer lá para dentro hum. todo esse esse viés essa conduta.
1: Que bacana. Né? Hoje então, é a a dificuldade de delegar a função e é a principal que te encontra com os empreendedores? É grande,
2: né? Principalmente nós aqui na região que temos muitas empresas familiares, né? Então, a empresa familiar, ela vem com isso, né?
1: O dono quer abraçar o mundo sozinho.
2: Sim. Por vários motivos, que dependem daí do desenvolvimento dele, né? Também confiar nas outras pessoas, uhum. né? Uh, tem que se trabalhar o ego, né? Porque a gente, por que a gente muitas uhum. vezes faz isso? Porque a gente acha que faz melhor do que todo mundo.
0: Verdade pessoal.
2: Já fui assim uhum. também, né? Então, E todo negócio para crescer, ele precisa descentralizar do dono caso contrário, não se sustenta, né, porque uhum. sozinho a gente até faz mais rápido, mas é junto que a gente vai mais longe, então são decisões que a gente precisa tomar ao longo da jornada, né, ok, quero permanecer desse tamanho, quero avançar, uhum. quero atingir mais pessoas, né, e aí a gente tem que ser disruptivo, trabalhar a si mesmo, olhar pra dentro. E buscar desenvolver aquilo, as habilidades e recursos que são necessários para aquele nível uhum. que a gente quer acessar. Né? Então, uh, a gente tem que sempre se perguntar né, que preço a gente está <risos> disposto a pagar. É. Né? Exato.
1: Que daqui a pouco, trabalhar sete dias por semana, 15 horas por dia, não é um mérito, é uma incapacidade de gestão.
2: Também. Né, porque a gente se torna refém do próprio negócio uhum. em muitos momentos a maioria vive refém, hum. tem muito empresário que não tira férias, né, tem muito empresário que às vezes não consegue determinar um prolabore que realmente seja justo para ele, né, e, e tudo hum. isso passa muito rápido, a gente que está à frente de um negócio sabe, as horas passam voando, né, Sim. e tem momentos em que precisa de um gás extra, assim, para a gente dar essa virada de chave e conseguir fazer o negócio ir por um outro caminho, né.
0: E aí, que entra na paula. Aí, quem entra com E que entra na paula. Então, para você, <risos> contratante, agora é o momento de fazer essa reflexão. Mas, Ana Paula, tu citaste quando o Thiago te pergunta sobre a, um, o medo de delegar ou a, a, o receio, né? De, uhum. Enfim, vou terceirizar aqui minhas funções. Exatamente. Tu disse que é uma das né, principais dificuldades. Tem como a gente chegar assim a um, um denominador comum de qual é a principal dificuldade encontrada? nessas empresas assim que geralmente tem esse tipo de problema além desta
2: vamos lá eu acho mais comum que... assim que tu identifiquei uhum.
0: quase toda empresa
2: eu vou dizer que a questão da gestão financeira tá ela é um problema para muitas empresas né então o que acontece é a falta muitas vezes de controle porque a maioria dos empresários começa realmente como um bom técnico né às vezes ele sai uhum. de um emprego ele é o melhor naquilo que ele fazia ele vai empreender só que quando a gente vai empreender a gente se dá conta que não é só fazer o trabalho né existe toda uma habilidade de gestão e outras capacidades que precisam estar desenvolvidas e ele não tem e tá tudo bem até aí só que geralmente ele cresce muito rápido ele fica totalmente focado e até <coughs> sufocado pelo operacional e ele tem muita dificuldade de construir aquilo que ele mesmo desconhece a volta dele como é que eu vou treinar uma pessoa no administrativo se eu mesmo não sei né, esse caminho, então aí são várias coisas que vão começando né, a prejudicar, e quem tem uma, uma empresa sabe o quanto se tem de responsabilidade, né, quanto de uh, questões financeiras que se assume, né, então ele fica lá fazendo o quê? Buscando fazer receita, né, faturamento, e aí às vezes esse olhar... Né, para o financeiro acaba ficando de lado e isso é um problema grave hoje né, porque afeta muito a gestão e aí depois disso cresceu, ok, e aí precisa de equipe, né? nunca gerenciei pessoas, tem algumas que não, nunca tiveram essa oportunidade, essa necessidade uhum. e aí a gente sabe que hoje a gente precisa movimentar as pessoas para que o negócio tenha o resultado então, ele se dá... Uh, acho que em dois pontos, assim, que ele muitas vezes tem grande dificuldade. A gestão financeira e a questão da gestão de pessoas.
0: Esses né? dois pontos são fundamentais é, que tu já observa aqui.
2: É, por quê? Porque geralmente ele fica no que vocês comentaram, quando vocês perguntaram do delegado. Porque geralmente ele fica, uhum. ele fica preso naquele operacional e ele não consegue sair dali para fazer o restante andar de uma maneira mais ágil, né, Sim. E, e aí a mudança de postura, né, porque muitas vezes, e eu encontro muitos empresários que gostam muito do que fazem, né, que é aquele operacional, mas aí vem a escolha que a gente falou, que nível, né, o que que a gente uhum. quer acessar dentro do nosso negócio.
1: Agora gosta, né, quanto tempo vai demorar para tu odiar fazer aquilo, É.
2: Exato, e aí, tá às vezes a gente tem que deixar aquilo que é zona de conforto, é. né, e avançar para algo que vai nos desafiar um pouquinho Inclusive, mais. Inclusive, eu
0: estou procurando a
1: zona de conforto.
0: <risos> Não eu eu vou usar um Recentemente a gente teve aqui um baita empreendedor, o Vinicius, do uhum. X do Vini, e a expressão que ele usou foi fantástica. Quando eu, eu saí da função de dono, quando ele cuidava do operacional, 24 horas por dia, 7 por 7, e ele foi para gestão é que ele conseguiu evoluir.
2: Exatamente. Isso é fundamental, é, né? É fundamental. O, tem que sair do o operacional. Trabalho
0: que acho que é duro, é longo, né? Perdura muito tempo ali no teu intelectual, mas Sim. tem que precisar. Em algum momento vai ter que tomar essa decisão.
2: Exatamente, porque senão a gente não consegue fazer isso, né? Uh, o, o negócio fica muito limitado, né? Ele fica sempre batendo num uhum. teto e dali a gente não sai. Então a mudança de postura, por isso que eu digo, que é sempre o CPF que conduz tudo, uhum. né? É a mudança de postura do dono que vai direcionar o que vai ser possível avançar ou não dentro daquela empresa.
0: Claro. Então e... é o
2: comportamental à frente sempre, né?
0: Exatamente. E deixa eu te fazer duas perguntas. E, e quantas empresas que já estão no vermelho financeiramente te procuram? O percentual hoje é grande ou não? Porque eu sou do tempo, falo de algum tempo atrás, um diretor meu, a gente trocou uma ideia, umas três casinhas atrás uhum. em empresas que eu trabalhei sobre assessoria, e naquele tempo era muito conservador em relação a isso. Ele sabe quando a gente vai investir em assessoria? Quando tiver dinheiro sobrando.
2: Uhum.
1: Ponto.
0: Uhum. Uh, hoje, como é que funciona isso? As empresas que te procuram estão numa instabilidade, né? ou seja, segue o raciocínio desse meu ex-diretor, ou não, elas estão num caminho perigoso e te procuram já para ou preciso achar o um equilíbrio aqui. E outra questão, eu acho que não vem mudando essa questão de empresas, principalmente familiares, delegando funções de direção, inclusive a CEO's, grandes uh, exemplos aí mundo mundo fora, né, uhum. chegando, então essas duas questões que eu te faço.
2: Uhum. bom, a maioria das empresas que chega, tá, ela, sim, ela já tem algum tipo de sintoma financeiro ali que tá um totalmente pouco... Totalmente saudável não tá. Não, totalmente saudável não, tá a maioria vem pela dor e não pelo amor, <risos> né?
0: Exatamente.
2: É, então, assim, em geral, a gente pega situações, né? Às vezes elas não são tão uh, problemáticas, tão graves, tá? Mas como a pessoa não tem, o empresário não tem o controle, a gestão, ele tá no escuro, tá? Isso é a pior uhum. coisa. Então, às vezes, uh, algumas pessoas se desesperam, inclusive, por não saberem, não terem clareza dos números mas nem tá tão ruim assim, né, porque às vezes alguns me procuram e diga, dizem assim, nossa, eu tô pagando muita conta, alguma coisa tá errada, eu digo, tá, vamos olhar da maneira contrária, se tu tá pagando muita conta, eu tu tem o dinheiro, assim. tá, tá entrando, então, vamos uhum. pensar que também existe uma parte boa, aí, né, temos números para analisar, e de repente não seja tão difícil, né, de reorganizar e trazer um novo viés aí, mas, uh, às vezes eles não têm controle nenhum e eles ficam no escuro e aí eles se sentem totalmente perdidos. Aí que vem o problema maior. E às vezes no desespero, né, tomam algumas decisões que de repente não são as melhores, tá? Então acho que esse é um ponto, assim, quando a gente fala de financeiro, é, é muito isso, sim. Tem alguns que chegam num limite, né, e precisam de muita ajuda mesmo, né. E é um ponto que, que eu sempre digo que é muito importante se olhar as finanças porque elas também nos adoecem, né? tem muito empresário hoje com crise de ansiedade, com depressão, em função dessas dificuldades, né? de não ter essa clareza, de não ter um relatório, de não ter alguém apresentando números para eles, né, e aí eles ficam tomando decisões sem saber se elas são boas ou não, tá? então acho que esse é um, um ponto, né. Uh, o segundo que tu comentou se as empresas familiares estão trazendo pessoas para dentro para gerenciar os seus negócios, né? É ainda bem limitado o número de empresas que faz isso, tá? A maioria ainda é bem conservadora, né? E o que acontece muito são associações, né? A gente faz muitos processos onde os filhos então estão assumindo o negócio, né? Dos pais e isso tem sido uma coisa bem legal, tá? Porque uh, essa geração mais nova que tem assumido, ela tá vindo assim com uma, uma forma diferente de olhar para o negócio. Então ela já pensa em desenvolver pessoas, em contratar uma consultoria, né? E informatizar de uma maneira mais adequada. Então acho que nesse ponto, assim, o que eu tenho visto das empresas familiares, né, no, no meu meio, uh, tem sido bem positiva essa sucessão, porque a gestão está mais presente, já vem com um olhar hum. diferente.
0: E tu já teve algum caso que tu chegou lá no, no pai ou na mãe e, e, e disse, acho que teu filho não tem condições, acredito que sim?
2: É, eu acho que uh, eu sempre acredito muito que todo mundo é capaz, tá? Isso é uma coisa assim que eu acho que é só questão de desenvolvimento. Então a minha postura nessa hora é sempre de sugerir, tá, qual caminho a gente vai fazer para ajudar com que ele tenha o conhecimento adequado para assumir isso, porque uh, eu uso uma expressão assim, né? muito com os clientes, não é fácil ser filho do dono, tá? e não é uhum. fácil, porque eles já trazem com, trazem com eles um, uma carga muito pesada.
0: Essa mochila é mais pesada. né?
2: Total. Tanto que quando eu trabalho esses processos de sucessão, eu sempre busco uh, fazer com que eles primeiro se desenvolvam e vão chegando mais próximo da liderança que já está à frente do negócio. Por quê? Porque senão eles são podados, literalmente. Né? Então eles são expostos de uma maneira é, em que eles têm grande chance de não dar certo. Né? Então a própria consultoria vem justamente para ter esse olhar e saber qual é a maneira certa de fazer aquela que dá o um melhor resultado. E o meu foco é sempre assim, eu me preocupo muito com as pessoas, né? Acho que isso é o ponto principal, as pessoas têm que ser felizes dentro do seu negócio. Eu, não, eu, pra mim, eu não aceito não conseguir me sentir hoje realizada com as coisas que eu faço, e essa foi muito a minha luta uhum. e, e a minha própria transição de carreira dentro do meu negócio, porque eu queria alguma coisa que fizesse muito sentido para mim, né? Porque eu acho que é aí que a gente realmente atinge faz a diferença na vida das pessoas e deixa um legado, deixa uma marca. Então, quando eu entro em qualquer tipo de trabalho, eu tenho esse olhar sobre as pessoas. Então, eu vou fazer sempre o máximo para que elas deem certo. Né? Às vezes a gente, uhum. sim, tem que segurar um pouquinho o processo, tem que trabalhar melhor elas, desenvolver algumas coisas, para que quando elas sejam colocadas naquele... Uh, posto, né, que elas têm que assumir, uhum. elas realmente sejam capazes de que sustentar... Tem um que aquela
0: expectativa é, alta que fica, né? É,
2: tem que sustentar toda aquela responsabilidade que vem junto.
0: De certa forma, tu enxerga o copo cheio. Né? Sim. Pode não ter capacidade, mas vamos trabalhar para que a gente é. consiga alcançar uhum. esse... É, eu
2: acho que todo mundo merece cheio. a chance, sabe, de tentar.
1: Mas então, já teve aquela empresa que chegou te procurou, assim, tu viu, nossa... A água tá no queixo. Sim. Só um, falta uma gota para se afogar
2: e, é,
1: e tu recuperou ela. Sim. O ajudou a recuperar. Sim, caso. eu
2: lembro que assim a minha primeira empresa de consultoria foi um caso assim que que me surpreendeu muito, né? Porque eu sabia que a empresa estava com um pouco de dificuldade, né? Mas eu não imaginei que fosse tanto. Então para mim aquilo foi um grande desafio porque quando a gente foi, né? Fui lá e disse, poxa, vamos fazer um trabalho, o que, que tu acha? Não, vamos lá e tal, né. E aí, quando a gente fez o primeiro levantamento, né, foi uma coisa que me deu um frio na barriga, porque <risos> a gente levantou os números na época, sei lá, que ano era isso, muitos anos atrás, né, uh, a empresa tinha uma dívida aí, sei lá, de um milhão e meio, e ela faturava 280 por mês. E ela não tinha caixa, já tinha empréstimo, e eu pensava, gente, agora, né e é aí que eu falo o quanto eu acredito nas pessoas e na capacidade delas, né... porque era uma situação bem difícil... e a gestora, dona da empresa, ela estava... mesmo retornando, assim, para a empresa, ela tava, tinha passado por um processo muito difícil de uma perda de um familiar... Uhum. então teve todo um histórico ali de, de depressão também... e quando ela voltou a gente teve que encarar essa situação, né... e ela foi muito corajosa, né... porque a gente estava em reunião, assim... E quando a gente apresentou os números, né? Ela levantou, foi no banheiro, chorou. Ela voltou e olhou para mim e disse assim: Terminou. Por onde a gente começa a resolver esse negócio? E ali a gente começou. E a gente movimenta as pessoas dentro uhum. da empresa. E eu não sei, eu acho que assim, é, tem algo muito divino por trás disso. Que eu acho que quando a, a vontade ela é genuína, quando a gente uhum. tá querendo fazer o bem, né? as oportunidades chegam, tudo se abre, né, e assim foi indo, né, e tudo foi se resolvendo de uma maneira, assim, impressionante, né, depois de alguns anos ela pôde vender a empresa dela, né, e, enfim, Bom, saudável, assim, saudável, sim, e, e eu acredito muito nisso, na, na força de trabalho, no querer fazer, enfrentar as coisas, né, porque tudo que dá resultado na vida não é fácil, né, Acho que é na vida de todo Sim. mundo é assim. Né? Então a gente tem que enfrentar o que chega. E eu sou aquele tipo de pessoa que sempre acredita que <risos> tem uma solução. Né? E eu acho que a gente é capaz de buscar caminho sempre para solucionar as coisas.
0: Um baita. Agora uma dúvida de muita, muita gente nesse momento de, de números assim no Brasil. Principalmente no Brasil, né, de expansão. Uh, tô crescendo? tô bem? tô com as contas em dia. Estou além, meu caixa está super saudável, uh, qual seria a sugestão da, 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 Ana, da Ana Paula assim, no cenário geral, independente do segmento? Vamos franquear ou vamos para uma, uma filial? Ou uhum. Qual é o teu pensamento sobre esses, esses dois, <risos> essas duas ideias?
2: Acho que depende um pouco, mais uma vez tem que olhar para o perfil do empreendedor, tá? porque tem que ver qual é a energia que ele tem, quanto ele quer colocar de gás naquele projeto, porque trabalhar com as franquias é uma coisa muito mais complexa.
0: Vamos melhorar um pouquinho? A DR Sul está estourada, a DR Sul, a DR, a assessoria está estourada no Brasil e eu preciso, ir, a DR Sul é da, da Renault, troquei aqui, e eu preciso, bom, resolver isso, o que, que a Ana Paula faria, por exemplo, com a DR Sul? Ela faria o, franquias ou ela, ela teria filiais?
2: Se fosse optar por um desses dois, eu optaria pela filial. Tá? Eu, num primeiro momento, na maneira como eu vejo o negócio dois hoje, mil no que eu acredito, da forma que eu acho que eu consigo ainda fazer uma boa entrega dentro daquilo que para os meus valores é importante, eu optaria pela pela filial. Acho que hoje também no meu ramo, né, no meu segmento uhum. tem muito como expandir também na questão do do digital, né? Então acho que tem outras maneiras antes da franquia, né? mas eu acho que é uma questão muito de escolha é ré, e, e visão é de é porque assim cada um de nós uhum. tem os seus próprios objetivos, né? Os sonhos uh, grandes para um são de um determinado tamanho para outro, <risos> de outro Sim. e tá tudo bem, né? Eu sempre acho que a gente precisa respeitar aquilo que para nós faz sentido, aquilo que para nós vai ser sustentável. Então, eu defendo muito isso. Para mim, hoje, eu optaria por essa forma. Entendi.
0: Temos uhum. energia para, sei lá, filiais, tem que estar presente uhum. o tempo todo, quase de forma integral, né? É. Aí entra a função de delegar funções <risos> e
1: aquela coisa do A questão de franquia, eu não sei também se não vai muito
0: além do perfil do
1: empreendedor, o perfil do modelo de negócio, também. né? Também. Porque também. tem
0: fatores que são difíceis de manter um padrão, Exatamente. né?
2: Exatamente, dependendo por exemplo,
1: um padrão de
0: cara, assessoria é impressionante, sendo que cada... como tu, tu fala isso me vem na cabeça do Giovanni do Hora do Pastel ele conseguiu associar ele, ele criou a indústria que fornece o material para todas as uhum. franquias que ele vende Sim. quer dizer, ele criou um nicho de mercado fantástico é, ah, é, é, por,
1: exemplo, é mas, por exemplo se eu não consigo enxergar é, mas é, isso sou eu, né <risos> o Ananá mas eu não consigo enxergar
0: o, de um trabalho de assessoria como,
1: como a minha padronizar a da uma da mentoria, cara. sendo que cada mentor tem um uma visão diferente, né? Uhum. Uma técnica, vamos é. dizer assim.
2: Cara. É um método, é. né? Que cada um achou uma seus diretriz. caminhos.
0: Falando em métodos, como foi que tu buscou ter os métodos, Ana Paula? Tu tem uma orientação assim? Eu, eu sigo ou uma referência assim que tu acha bem interessante?
2: Eu acho que, na verdade, eu sigo muitas pessoas, né? E mas eu acho que principalmente assim, ó, quando a gente fala em mentoria, ela é um resumo da nossa história de vida. Tá? Então, o mentor, ele traz muito do processo que ele viveu, porque eu sempre penso assim, que o mentor e um treinador, eles nunca vão uh, no cliente além daquilo que eles já foram em si mesmos. Né? A gente precisa entender isso também. Então, as coisas que eu consigo desenvolver em mim, fica muito fácil de entender os caminhos para desenvolver em outra pessoa. Tá? Então, acho que a vivência é o que realmente torna o método único. Tá? Então, a, a nossa marca, na verdade, é a nossa história de vida, né? Porque é a única coisa que é singular. Então, eu, eu acredito muito nisso, que cada método se forma das vivências, das necessidades que cada um de nós, assim, mentores, uh, tivemos né? na nossa vida. Então, o método é isso, baseado naquilo que eu vivi, que eu busquei para solucionar em mim, e que eu repliquei na minha equipe, e que daqui a um pouco eu fui testando, e eu vi que existe um padrão né, de solução Sim. dentro daquela estratégia.
0: Pablo Marçal é um bom nome nesse meio?
2: Eu gosto, tá? No início, assim, alguns anos atrás, acho que na pandemia, acompanhei bastante ele, né? Uh, acho que... Todo mundo contribui um pouco, né? Porque um fala mais de resultado, outro mais de destrava emocional. Bem,
1: tipo, uma maratona. É, Sim, é, é,
2: Mas a gente tem muitos tem nomes bons, assim. né? A gente tem, sei lá, Flávio Augusto, ah, tem não, Joel não, Jota, tem Kaica. É, é, Para mim é de turma.
0: Flávio Augusto é outra turma. Augusto, de outra
2: turma. É, então. É, o
0: Marcel está um pouquinho uma prateleira um pouquinho abaixo ali. Claro que a gente olha resultado, Mas uh, em questão até de. Te, o que, que eu considero, por exemplo, um mentor? Eu consigo enxergar ele falando e ilustrando. Uhum. Para mim, o sucesso do mentor é isso. E quando o Flávio Augusto fala, cara, ele tá... pode fechar o olho tu tá ilustrando tudo que ele tá falando. O Marçal, muitas vezes, ele tem dificuldade não tem tanta clareza. Só que uhum. falar, mas é uhum. o meu método, né, do que eu considero sucesso. O Marçal é, em números, é, enfim. Sim. Não, não se discute, né? Quem sou eu, como tu é. viria, né? Não me considero uma nada. Eu acho engraçado que, tu... que ele fala, eu acho que vocês têm que <risos> atrasar umas contas. Com <risos> o, o Marçal? Com é o Marçal. Eu acho
1: que vocês estão precisando atrasar umas
0: contas. <risos> Ana Paula, quero empreender. Estou te procurando, quero empreender. Qual é a tua primeira dica? Básica.
2: Bom, em primeiro lugar, eu acho que tem que estar tá, assim, ó, realmente disposto. Né, a entrar em um e uma jornada do desconhecido, né? Porque a jornada empreendedora ela exige muita coragem, uhum. principalmente nos dias de hoje, né? Então uh, eu acho que é lindo, maravilhoso. Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer assim até para se desenvolver, né? Porque é aprendizado todo uhum. dia, né? É impressionante isso. A gente nunca sabe tudo, a gente né? né isso, ontem hoje eu obsoleto, e tá Sim, e eu gosto disso, né? Então tem que ter esse perfil, né, e, e eu acho que também analisar assim, vou empreender sozinho ou eu vou ter sócio, né, porque a gente tem muito, mais uma vez, trazendo para o contexto da, da empresa familiar, geralmente a gente vai sozinho no início, né, mas uhum. se a gente tem uma visão de crescimento, a gente tem que entender que hoje compartilhar os conhecimentos, dividir as responsabilidades é muito importante, é uma estratégia muito boa. Só que aí, claro, tem que entender que existem limites, né, e respeitar esses limites. Então, eu acho que a primeira definição é, vou sozinho, vou acompanhado. O que, que eu quero nessa hora, tá? E, e, e eu acho que olhar para dentro do negócio, sempre já buscando trabalhar um planejamento estratégico, né? Tu tem que saber por que tu tá ali, né, o que que tu quer entregar, o que que tu quer atingir, quais são os valores do negócio, porque fica muito mais fácil de conduzir uma equipe para resultado uhum. quando a gente tem a cultura definida.
1: Missão, visão, valores não é um não é negociado. não, não é. é algo mas não é algo não é obsoleto
2: não é nada obsoleto na verdade é acho que agora que está sendo explorado da uhum. maneira né, genuína assim que é, é para
0: internet copia aí cola ali era aquela coisa quadril, na parede né? que ninguém
2: sabia né é hoje não pensei. hoje se dissemina isso né se faz treinamento apresenta para a equipe todo ano rever então e, esse ciclo assim de aprendizagem e disseminação interna dentro da empresa é que faz muita diferença né e conduz realmente ao resultado porque aí a equipe tem uma segurança e uma certeza que caminho a gente deve seguir por onde a gente vai, tá, então fica tudo mais fácil, Sim. mais leve, né,
1: até mais fácil tomar decisão,
2: é, então assim, uh, geralmente uh, o que acontece é que o empreendedor nasce caindo de paraquedas, <risos> né, é mais ou menos assim, né, e sai fazendo, então se a gente conseguir pensar um pouquinho antes dessas coisas simples, né, eu acho que a gente, ele, o empreendedor novo já inicia num outro nível. Uma possibilidade muito maior de alavancar o negócio em menos tempo.
0: Entendi, entendi. O que eu acho fundamental na sociedade, quando ela é definida, é assim: ó, porque no início do negócio, do bom negócio, cara, é lindo. É
2: exatamente. Pô, encontrei um uhum. sócio. É. É
0: o tempo ele vai te entregando é, algumas coisas que tu não esperava é,
2: porque às vezes né? vai só no entusiasmo, a tem que estar ali exatamente. com o pé no chão transparência, exatamente. né olho no olho, Franqueza. colocando que exatamente. realmente tolera ou não é. né acho que é o isso o que eu acho
0: fundamental é deixar a emoção nessa primeira reunião onde vai definir a e vai para o papel ficar de fora, uhum. se for só na razão eu acho muito legal vai ficar lindo, porque lá na frente a emoção em algum momento vai tomar conta a vaidade pessoal vai vir e não vai ser cumprido o trato lá de trás da sociedade é, né? e,
2: e tem uma, uma coisa que eu sempre falo né? e como eu falei pra vocês no início eu tinha uma sociedade e depois desfiz né? uh, eu sempre digo, eu acho que tem um acordo que ele tem que ser maior que o um negócio que é o seguinte uh, vamos empreender juntos a hora que a nossa amizade nosso relacionamento estiver em risco a gente desfaz porque eu acho que uh, para mim dentro dos meus valores né uh, a amizade e a consideração que eu tenho por aquela pessoa que também caminhou comigo ela é mais importante do que qualquer uhum. outra coisa então se tem esse combinado feito desde o início acho que fica muito mais leve também até para que as pessoas se permitam uh, e não tá errado pensar diferente depois Mostra. não tá não tem problema nisso Sim. A questão é a aceitação de um lado e outro, né? Então, se isso já é acordado no início, fica muito mais leve e fácil de se resolver. Porque a gente está maduro e sabendo. Pode ser que tenha um momento em que a gente vá seguir cada um o seu caminho. Né? E ok. Né? E
0: tá tudo bem. E está tudo bem. Eu costumo dizer que uma boa negociação é feita, ela, ela é de sucesso quando ambas as partes cedem. É. Né? E aí hoje, nos dias de hoje, é tão difícil, né? A vaidade pessoal fala um pouco mais Exatamente. alto, né? Porque o capital, quem colocou, fui eu. É. Né? Porque não acordamos que seria assim lá no início. Agora é. tem que ser, cara, mudou o cenário, vem cá, vamos conversar. É. Acho que entra aí uma dificuldade, entra aí uma lacuna onde os mentores conseguem fazer um é. trabalho,
2: né? E aí tem uma frase assim aqui. Toda vez que, que me surgem essas situações, assim, porque a gente mesmo que tá à frente do negócio, muitas vezes vem para o ego também, né? E o problema é todo natural. disso é natural, é natural, porque é nosso, né? Então a gente tem que ter um domínio. E eu tenho uma frase que diz assim, quando eu começo a pensar e eu já não sei né, se aquilo ali é certo, se eu estou indo para a vaidade, para orgulho, ou qualquer coisa assim, eu digo para mim mesma. É ego ou é negócio? Eu tenho que fazer uma escolha, né? Então se é negócio, é negócio, é racional, deixa a emoção de lado e vamos seguir em frente. Tá? Não importa que alguém te diz não, tá tudo bem, é um negócio. Não é pra ti, não é contra uhum. ti, não tem a ver com a tua pessoa. É um negócio. E aí, Nada segue em pessoal, frente. Nada pessoal, vida que segue, uhum.
1: e tá tudo Essa bem. questão, de ego deve ser uma das, uma das dificuldades da mentoria, né? Sim. Tu dizer pro cara assim, ou tu tem que separar as contas da tua empresa com a
2: tua vida pessoal. Sim. Deve ser, né? É um desafio. Acho que tu deve é.
0: encontrar pessoas que não sabem nem o que é pela labor, desde hoje.
2: Né? Sim, é, tem imagine. muito ainda, gente, é. tem, ainda tem.
0: Como é que eu vou pagar a conta de usar? o aplicativo, dá para na minha empresa e, e é. tá tudo bem, é uma dificuldade. Sim. Crescimento feminino nesse mercado, Ana Paula, é? tu pega aí uma década, acho que uma década para cá, talvez duas no máximo, é exatamente onde tu, tu entra, né? Eu fico feliz com esse crescimento, com essa equiparação salarial, embora perceba que ainda está longe, né? Mas pelo menos, no, pelo menos no ramo de empreendedorismo, se vê muito mais mulheres empreendendo nos dias de hoje. Uhum. O que tu acha que se remete a isso no mercado? A falta de competência ou muitos homens empreendendo sem sucesso e por aí vai?
2: Acho que assim, existem vários fatores, né? Mas quando a gente fala na mulher, acho que a gente vem de um momento em que... Uh, existe esse movimento, né? De e se fala muito ah, a mulher dá conta de mais coisas, a mulher é mais ágil, a mulher é mais isso, mais aquilo, né? E eu concordo que sim são habilidades totalmente diferentes. Eu acho que tem que também ser porque uhum. se complementam o homem e a mulher. Eu não acho que um é melhor do que o outro, tá? Uh, agora as mulheres elas têm tido essa vontade muito de empreender e a mulher tem uma coisa que eu acho que hoje movimenta muito ela porque se fala muito em humanização nos negócios e propósito. Gente, isso é a cara da mulher. Né? Falou nisso, a mulher tá dentro. né? E o homem, ele já é um pouco mais racional na hora dos negócios, né? O que também é muito importante só que eu acho que as mulheres acabam se envolvendo muito e, e acabam aderindo ao movimento do empreendedorismo em função de conseguirem até colocar essa coisa muito do amor, do afeto uhum. naquilo que elas fazem, né? Quando se fala hoje de comida com afeto, né? De coisas que são feitas, assim, que tu vê que, que vem do coração, realmente. Uhum. Se a gente pensar até aqui em Sapiranga, né? Eu vejo, assim, uh, visitei essa semana, ainda fui em dois locais que eu não tinha ido de doces, assim, aqui... No, no centro e aí eu vi nossa isso aqui é a cara da dona né isso aqui tem o, o toque, toque dela entendi. em tudo né então acho que o empreendedorismo tem convidado muitas mulheres porque é uma forma até de expressar e transbordar daqui um pouco aquilo que elas têm dentro delas de mais valor tá? porque a mulher tá aí para entregar amor é muito isso mesmo né o acolher então acho que hoje os negócios femininos elas eles trazem essa coisa do acolhimento e isso está uhum. em alta, né? Porque a gente vê Sim. muitas pessoas hoje também saindo feridas, né? E buscando lugares onde se sintam bem. E, e eu acho que isso tem impulsionado muito desse movimento do crescimento, né? Do feminino. Eu acredito muito nisso. Pelo menos as pessoas que eu recebo, sabe? Elas estão muito nessa linha. Os negócios totalmente voltados, assim, para as pessoas, né? para surpreender, para ter experiência... então acho que esse todo aí que as pessoas buscam comprar... e a mulher tem muito para oferecer e criatividade... Né, para colocar realmente isso né, em... acho que assim... à disposição. Né?
0: Racionalmente pensando e sem ficar em cima do muro... o que é mais importante? Pessoas ou processo? Uh,
2: pessoas.
1: Ó... Oh. O Vini disse que era o processo. Exatamente, <risos> essa é a ideia. Aí técnica. depende dessa, Exatamente. olha só,
2: se parar para pensar para mim pessoas pessoas, né? se tu falasse assim, especificamente ah, para a gestão do negócio, o processo é muito importante, por quê? Porque tu não controla pessoas, tu controla processos. É diferente é. de coisas que tu controla. Exato. É. Então ele vem para dar um alinhamento e facilitar tudo dentro de uma empresa. Eu, por
1: isso que eu concordo contigo que pessoas são mais importantes, uhum. já que o processo é criado...
2: E ele é e ele serve por muito né? tempo, né? Sabe que na pandemia, uma coisa que aconteceu lá na empresa, a gente tem os nossos processos todos documentados, hum. né? Então, assim, a gente teve aquela coisa uhum. de a equipe se dividir, então, pessoas do setor não se encontravam, ou setores não se encontravam dentro da empresa, mas as demandas dos clientes continuavam chegando. E aí com os processos documentados, qualquer pessoa ia lá e conseguia basicamente executar qualquer tipo de função e qualquer necessidade que o cliente tinha. Aí eu vi muito essa coisa uhum. do valor, mas mais uma vez, quem é que está à frente conduzindo
0: Pessoas. é a pessoa. Entendi, a opinião do Vini, acho que ele não pediu segredo e também disse ao vivo, <risos> que ele acha que ele consegue moldar entre as qualquer pessoa ao processo. Uhum. Agora, se não tiver um processo adequado... Eu também, não de nada, ele pode trazer. O uhum. cliente, ele é não, a né? melhor pessoa Exatamente, que não vai ter um... Né? Uhum. Uh, deixa eu te perguntar, como é, como é que tu, nós estávamos falando do público feminino, o uhum. primeiro contato das empresas que te contratam, ele, geralmente ele é, ele é feminino, é aquele toque lá do, do RH, aquele toque do financeiro, é uma empreendedora ou não? Hoje está muito equilibrado, isso é uma curiosidade que eu tenho.
2: Para mim está muito equilibrado. Bem equilibrado. Você uhum. quebrou algum
0: paradigma assim? porque eu percebi que homens tinham uma dificuldade assim com assessoria, falando Sim. sério, pra quê? Pera aí, nosso negócio está aqui, segura Sim. aí. Sim, é, hum, e é
2: verdade. E o meu público hoje ele é muito dividido. tá Eu tenho muitos homens. E eles estão muito mais abertos. tá Porque assim, eu, eu recebo pessoas de, de todas as idades, classes sociais, né? todo tipo de negócio. E, e tem alguns que estão vindo com objetivos diferentes, não para crescimento, mas por exemplo assim, poxa, eu já tenho aí, sei lá, sete filiais, né, uh, de um determinado negócio, e eu tô querendo tirar o pé agora, tô com 55, 60 anos, e eu só sei fazer isso, parece que isso aqui é a minha vida, se eu vou vender uma filial eu quase morro, né, e eles estão uhum. querendo também essa vida mais leve, então tem pessoas, homens que estão buscando isso. Né? Ok, como é que eu faço agora para organizar a minha vida e eu conseguir soltando isso sem sofrimento ou com menos sofrimento? Né? Existem os dois movimentos. Alguns que estão buscando para conseguir que querem se
1: incomodar e outros deixar de se incomodar. É. <risos> tu
0: atua nas duas funções, as duas, duas É o que é mais difícil.
1: É, tu vê, cara ai, Eu, eu também
0: ser. achava, pra mim foi surpresa É,
2: tem, é, não, tem e que... a, a maior dificuldade é que os negócios são bem sucedidos
0: Exatamente, imagina uhum. é que o cara É, né, e eu tenho tá uma outra
2: aluna de mentoria também de 60 anos, ela tá no mesmo processo E aí eles vão, por quê? Porque eles querem Aonde eu me encaixo? Porque eu não quero ficar sem fazer nada Mas isso aqui eu também não quero porque eu Fiz a minha vida inteira Agora eu quero fazer algo que tipo assim ó ai, Meu Deus, isso brilha meu olho, né Vão querendo entender um pouquinho Do propósito, né e vão se encontrando. O que é mais fácil, mais difícil... Hum, eu acho que esse processo de soltar, né, de, uhum. de sair do negócio... Uh, ele me impacta mais. Mas pode ser também pela minha vida, pela minha idade. assim, Porque eu fico pensando... Eu comecei a minha transição de carreira já mais cedo. Por quê? Porque eu acho que a gente precisa ir se encaixando naquilo que realmente uhum. a gente ama fazer. Sabe? Aquilo que, nossa, isso aqui pra mim é, é tudo. Pra que não exista esse sofrimento depois, porque é bem sofrido. E muitas pessoas olham e pensam assim, ó, se culpam, poxa, eu dei tudo aqui, não acompanhei meus filhos, né? E poxa, agora eu tenho que deixar isso de lado. A gente, traz muita carga junto. Por isso é que a gente precisa já ir pensando nisso antecipadamente. É planejamento. Tem
1: preparando
0: terreno Planejamento. É Uhum. Eu quero dez anos fazer o um processo de expansão, lá com 15 anos eu quero uhum. mais ou menos isso, quando vai uhum. iniciar a carreira, quando fazer o celular, o business plano já tem uma ideia de exatamente onde quer chegar e quando quer parar. Exato. Quando né? que eu vou vender Loucura, mas, mas é isso. É, não, mas eu é,
1: acho Sabe, que... É muito que diz, né, tu, tu, tu abre uma empresa ou para quebrar ou para
0: vender. É, embora eu não concorde muito é. bem é. Talvez tu possa é. pensar numa o, próxima geração. É,
2: o vender é o ideal, é. né? É, se
0: mas... é, tu vai vender, porque realmente, uhum. ou não, bom, se tratando de Brasil, por aí vai. Ana, como que funciona hoje o, a, a venda do teu negócio, né o, a, o teu processo de assessoria, né? Uhum. Ele acontece somente de forma presencial, digital, tu tem várias modalidades, tu oferece um plano que tu atende uma vez só, uma palestra, como é que uhum. funciona a tua carreira hoje, né? Nesse, Vamos nesse lá
2: então. A nível de mentoria, tá, eu trabalho bem forte a mentoria individual, tá, e na mentoria individual, hoje, uh, eu, eu trabalho por processo, então, um, um ciclo, um primeiro ciclo de mentoria, ele tem dez encontros, né, e sempre realizo de duas em duas semanas, né, porque sempre tem tarefas no meio, a gente... Claro. Tem que ir para uhum. prática, eu sempre digo isso, não é só o conhecimento ali, é realmente executar para que o aprendizado se internalize e a mudança aconteça, né, então hoje é, a minha linha mais forte que eu realmente gosto muito é o individual, mas eu também tenho um grupo de mentoria que é mais de mulheres, que é a mentoria Fluir, né, eu também tenho uh, algumas turmas durante o ano e é um trabalho também muito bacana, assim, traz um... Um desenvolvimento muito grande, assim. E une e traz uma comunidade, porque a mulher, quando se junta, é a comunidade, é difícil, né? né? Tá? É difícil. É, é. é difícil. E, Enfim, e palestras são individuais, assim, né? Isso é. A empresa possível. pode,
0: uma vez lá, eu quero uma palestra da Ana Paula aqui sobre sim, gestão, aqui para uma
2: galerinha. Tem os treinamentos, tá né? tem um treinamento que é para lideranças, né? Assim, empresas que têm líderes e querem desenvolver, né? Que é o LIDERA. Esse a gente tem trabalhado bem forte, tá? E é muito bacana, são seis encontros, então a gente fecha o pacote, esse é semanalmente, né, um encontro. E a gente trabalha o desenvolvimento comportamental ali, as habilidades dos líderes, né, para assumir a frente do negócio. Geralmente quando a empresa quer expandir, o dono tá sobrecarregado, tá no operacional, quer sair, e aí eu sempre digo que a gente tem que construir uma linha de frente para que ele consiga, uhum. então, né. Um mês
1: e meio tu cria meia dúzia de apolinário.
2: Uhum
0: esse isso é logo forte. <risos> Back
1: e, e
2: Python, né? É logo, né? <risos> e, é, e é bacana esse trabalho, porque permite realmente assim, uh, tirar uh, o dono daquele papel do operacional uhum. para que ele realmente vá para gestão. É uma transição linda ali, eu acho e muito tu, bacana. E tu não acha
1: que às vezes é, é até importante assim, para a equipe, por exemplo? Tem o dono que manja muito, que é bom mas trazer alguém de fora para ensinar essa galera o pessoal desvincula a ideia do chefe chato do patrão e escuta mais essa pessoa de fora às vezes a pessoa até nem nem é tão boa quanto o patrão né mas só essa visão de, de um olhar de fora de alguém diferente já já ajuda né
2: ajuda porque as pessoas precisam muito se abrir também hum. né e falar tanto que eu sempre comento, assim, em algumas empresas a gente entra, vai trabalhar o desenvolvimento das lideranças, né, e aí lá, os, os donos, gestores dizem, ah, a gente participa também, eu disse, não, a gente precisa priorizar eles, porque é o um momento em que daí eles conseguem uhum. realmente trazer as, as demandas que a gente precisa trabalhar para o desenvolvimento. Caso contrário, existe aquela blindagem, aquele, uhum. né, fica fechado. Então, acho que é um momento deles realmente tem que as empresas quanto mais investem assim, no desenvolvimento das pessoas gente, é impressionante os movimentos internos que acontecem no negócio é impressionante as pessoas estão hoje indo, eu acho que nós como empresários estamos assumindo muito o papel de, de educar e desenvolver as pessoas não tem mais como fugir disso não tem como é necessário uhum. encarar essa verdade tá? porque ela muda o negócio
0: mesmo quando for a, a, somente mão de obra, né? Aquela pessoa vai ter que um ter o mínimo de se sentir acolhido e se sentir capaz de é. fazer aquilo Exato. e com condições de evoluir. É. É, aquela
1: é. coisa de gestão de mão de ferro que não, não a a gente, vem, gente Não, a gente veio de uma é gestão aí de,
0: de, de, de chão de fábrica da nossa cidade é. aqui, que muitas vezes era isso, né? Sim. Não precisa de um cara que não falte, não precisa nem saber ler. Tem, tem é, que fazer é, lá é, o trabalho braçal e tá tudo certo. É, né? e
2: as pessoas não querem mais isso. Né? Elas querem, eu sempre digo, a gente está agora tendo que fazer literalmente a transição, quem ainda não entendeu precisa entender, não existe mais chefe, tem que ter líderes, líderes inspiram, uhum. né líderes desenvolvem, então a gente precisa formar isso, porque a gente vem nessa, nossa região é muito calçadista, né, e aí o que tu comentou, uh, vem muito com essa coisa pesada da cobrança, uhum. né, e, e as pessoas não querem, mas na verdade elas estão adoecendo em função disso. E Eu elas estão sim. buscando lugares que têm esse olhar para o desenvolvimento humano. Porque elas querem um lugar para pertencer, realmente. Então tá bom. Se a
0: gente não tinha feito nenhuma pergunta polêmica, a gente ia fazer uma, uma média agora, <risos> É caro contratar na pauta então não precisa falar valores.
2: Não,
0: é barato É barato
2: Pela transformação
0: Agora, agora nós vamos ver como
2: é <risos> que é o comercial né? chega. imagina, <risos>
0: raciocina comigo velho. Tu chega lá devendo um milhão e, e meio. meio E tu está faturando menos de um quarto disso
1: e tu livra tua. E tu vende
0: isso. E te <risos> te aposenta, Ah, é barato. É, é, então tá bom, não tá sei bem, o
1: preço, mas é eu tenho certeza que é barato.
2: Como dizia um cliente meu, dormir uma noite tranquilo, não tem preço. Não <risos> tem, olha
0: esse slogan, hein?
2: É, né? é. É. Qual é o preço de uma vida hum. nova, gente? Isso não tem preço, né? Eu
0: imagino, eu imagino.
2: Então, a gente brinca, mas realmente é um processo assim de, de transformação, né? Tanto quando tu busca para tua vida, né, ou quando tu busca pro negócio, é uma nova fase, né, e o novo, poxa, ele tem um poder sobre a gente impressionante, né, então eu acho que é, é nesse sentido, assim, que o trabalho de uma mentoria, de uma uhum. consultoria, esse apoio todo e esse suporte vem para realmente gerar uma transformação, né, uma mudança ali que, que te faz acessar coisas que tu ainda não conhecia. Então, acho que nesse sentido, quando a gente olha para um trabalho né, de consultoria, de mentoria, tem que se olhar aonde ele pode me levar. Então, acho que é sempre essa questão do... que a gente está num estado hoje, do ponto A para o ponto B, aonde eu vou chegar, que valor tem isso para mim? Tá? E é, eu acho que é nesse viés, assim, que tem que sempre se trabalhar, né, o, o algo uhum. a mais e... E eu sempre comento, né, eu sou muito de pegar na mão, assim, porque é a maneira que eu gosto de trabalhar. E todo o processo depende 50% de mim e 50% do outro lado, né. Porque é uma caminhada juntos que faz realmente uhum. todo o processo acontecer. O mentor ou consultor, ele dá um caminho, ele, a responsabilidade dele é indicar os caminhos que ele sabe que vão dar melhores resultados. Mas a execução não parte dele, né? A execução uhum. tem que partir de, uma, de algo interno da pessoa que está ali contratando.
1: Ai, que responsa, né? tu É um conselho errado.
2: Todo o trabalho
1: e, foi... Isso, e quando tu conhece... Muita responsabilidade
2: que tu É, mas quando tem uh, uma sinergia, quando as pessoas estão assim, que elas postam... Porque eu sempre digo o seguinte, uhum. né? Eu sempre tenho uma conversa antes para escolher um consultor ou um mentor gente, tem que estar tá fazendo sentido pra ti, tá? se ah, não eu vou
0: acompanhar essa ondinha aí da sociedade, vou contratar o um consultor, não, é, alguém, vem cá.
2: não é, tem que ser alguém que tá conectado contigo, que tem os mesmos interesses, os valores, que tem o caminho que tu busca, né? Então assim, é, só dá errado se não for executado, não tem como, porque toda vez que as pessoas se colocam em movimento, tá, pra gerar uma mudança, gente, ela se tem intenção positiva vai dar certo. Eu não vejo dar errado, não vejo mesmo, tá? Sempre dá um resultado, mas tem que executar.
0: Tu já tem livro escrito, tem ideia de lançar, não?
2: Ainda não, mas está na minha lista de ah, objetivos. na lista de objetivos.
0: <risos> sim. É, a... Eu plantou uma árvore?
2: <risos> ah, isso sim.
0: <risos> tu sabe que, eu comentei antes que eu consigo enxergar o Marçal, e eu, esses... eu consigo enxergar na, na Paula, vou confessar para você, uh que ela bota o comercial junto com a gestão, né? talvez uma empresa tenha um uhum. comercial super forte mas a gestão não está, em algum momento vai começar é. a desequilibrar, e a Ana Paula começa a dosar, não, isso, né? ela dosa você sabe isso. Sabe que mesmo. eu
1: sempre comento isso, que uma empresa, aquele uma das coisas que eu sou vendedor, né? uma das coisas que mais me irrita é quando as pessoas falam assim, o vendedor faz seu próprio salário, eu sempre digo não. Porque se ele não tiver uma estrutura de empresa por trás dele que vá dar suporte para que ele possa vender e fazer o próprio salário, ele não vai conseguir é, fazer. Tem que ter a
2: estrutura, né? Tem
1: que ter uma estrutura, Sim. daí aí parte para a parte financeira, para a parte de gestão. É. E
2: estar num lugar assim que, que realmente te inspire também para é? vender, porque venda é inspiração, não né? É verdade. A venda tu tem que tá estar tipo, tu tem que estar tá uhum. num lugar que te faça bem, né? Que tu admire aquilo uhum. que, poxa, vale a pena né, ir atrás disso, uhum. porque eu quero que isso aqui se multiplique na vida de outras pessoas, uhum. abre eu espaço para mais gente, é, é, não tem, é, é a essência, né? É tu essência.
0: vende cursos também digitais, plataformas digitais, ou hoje é tu tro... Ainda não. completamente presencial? Ainda não.
2: Completamente, eu faço atendimentos tá, também online, né, então eu tenho clientes também, assim, alunos de mentoria do exterior, enfim, isso eu faço já há bastante tempo.
0: Mas não tem nada lá específico? Tá aqui, módulo 1, um, módulo 2 ainda? Não. É algo que tu hum, hum. talvez... Eu não... acho
2: interessante, percebi. tá, uhum. mas eu acho que tem alguns passos importantes pra isso, porque tu tem que ter o teu método também bem já estruturado para pensar em como comercializar hum. isso de uma maneira que faça sentido, claro. né.
0: Até porque Sim. tu define o teu atendimento como praticamente exclusivo, né? Uhum. Pois é,
2: alguma... Não
1: tem como fazer algo...
0: É, até teria, mas aí como tem. ela falou, ela tem que definir algumas... É. Né, que vai algumas coisas né? mais genéricas é. que, poxa, uhum. aqui se
2: encaixa para tudo. É, exato, né?
0: exato. Uhum. É bem compreensível. A gente vai chegando nessa uma de, de resenha contigo. E queria que tu agradecesse aos nossos amigos patrocinadores, ainda sem ADR, assessoria... Aqui, ainda. é mas manda um <risos> aluno para isso aí para nós e depois a gente
1: encerra. É nossa assessoria. O Hã? patrocínio vai ser uma assessoria. <risos> <risos> então, ag agradecer as marcas que colocam a gente, que fazem esse programa acontecer. Já são 113 programas, 103. 113 conversas acolhedoras, bem humoradas e que de alguma e forma. esclarecedoras. Né? esclarecedoras e que de alguma forma ensinou alguma coisa para todo mundo. E hoje não foi diferente, hoje não ensinou diferente. muito. Bastante. Aliás, né? Então agradecer a Camp Hair, estilo e beleza e único endereço. Segue lá no Instagram arroba Hair. Espaço de coworking, eco-salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, arroba Reformular Italínea, toda a confiança e credibilidade da maior empresa de imóveis planejados da América Latina. Segue lá no Instagram, arroba Reformular Italínea. Munari Veículos, a melhor revenda de sapiranga. Segue lá no Instagram, arroba MunariVeículos. Se tu quer investir em imóveis, DLM Construções, segue lá no Instagram, arroba DLM Construções e Clipar alpinismo industrial, trabalhos das alturas para limpeza e manutenção de fachadas segue lá no Instagram, arroba clipar alpinismo, isso, é isso pode puxar o saco
0: dela. Agora. Não, eu quero fazer uma pergunta ainda antes gente né, encerrar, <risos> eu vou fazer uma pergunta que tu fez na segunda-feira, eu achei bem interessante, eu acho que também nesse, nesse meio, a inteligência artificial, tu vê com bons olhos, tu acha que em algum momento ela pode como dá, assim, o teu trabalho, ou tá muito distante ainda? Eu gostei da resposta da comunidade segundo eu queria ver, uhum. Ana Paula, o que a Ana Paula pensa sobre isso.
2: Eu acho que ela não tá distante, tá? Uh, recentemente até eu fiz uma... Participei de uma imersão e foi falado muito sobre isso, uhum. né? Uh, eu acho que ela, sim, ela tem espaço, mas eu vou ser bem sincera, que eu concordo com o que foi trazido no evento, eu acho que ela é limitada, porque... Essa questão da humanização, ela está muito forte, muito presente... As pessoas estão buscando muito isso, né? E, e não tem como replicar o atendimento humano, né? Uhum. 100%. A gente vê que a automação, ela é muito mais ágil do que um ser humano seria... E acho que a gente, não sei uhum. vocês... Mas eu, com alguns contatos que eu tenho... Da maneira que eu sou abordada... Da maneira que entram umas mensagens para mim em um WhatsApp ou um e-mail gente, para mim não faz, sabe, sentido algum, então eu acho que sim, ela vai ter espaço, eu acho que ela, em muitos momentos, para muitas coisas, ela até é importante, mas eu acho que não é o 100%, da mesma maneira que a gente achava que tudo ia pro digital e agora um monte de coisa está uhum. voltando, né? Mas
1: não por exemplo, sei lá, na contabilidade não vai ser algo que que daqui a pouco ela vai se tornar o contador?
2: sinceramente.
1: Não.
2: Eu acho que não. Acho que ela vai trazer muitos benefícios como já traz hoje, né, a, a própria informatização, mas eu não consigo ter essa visão completa, né? Gosto Existem, do eu gosto. Existem algumas uh, carreiras que até a gente tem falado, uhum. né, que vão desaparecer, né? E eu sempre comento que desde a minha faculdade tinha sempre esses assuntos, e sim, acho que porque tudo se renova, uhum. né realmente algumas coisas vão desaparecer. né a gente Porque substituem-se, vêm outras necessidades, né e é o novo mais uma vez chegando. né Mas eu acho que, quando eu te falei, eu puxei muito assim também para a questão da abordagem uhum. mais comercial, essa sim. coisa do relacionamento. tá E eu muito acho que clube, nesse ponto... No né? é, é né? é. meu um ponto
1: de vista, é. o maior benefício da da Inteligência Artificial vai ser que a gente vai valorizar muito mais o contato humano.
2: Exatamente. Porque a gente não vai mais
1: saber de forma digital com quem que tu tá falando, se no WhatsApp tu tá falando com um robô, se tu tá falando é. com uma pessoa.
2: Isso já tem muito hoje, uhum. né, se, se percebe assim que muitas coisas não estão já sendo verdadeiras, né. Uhum. Então acho que essa desconstrução já está iniciando no nível leve. Mas legal, legal.
0: Que bom, que é... gostei, gostei desse, desse, dessa tua resposta. Aliás, estou todos... preocupa com a evolução É. inteligência artificial. Eu acho que ela não deve preocupar, cara. Acho que ela vai ter, uma, Ana Paula falou que vai ter espaço dela, né? Vai. Como, ou, na minha opinião, hoje não se cria um uma venda sem relacionamento. Não. No meu conceito. Né? Claro que tem pessoas Não, o vendedor que... não vai
1: acabar.
2: É, não, 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 eu
0: não. Vou não vou junto.
2: aí, estamos juntos. Não, Agora, exatamente. Agora, tem pessoas
0: que gostam de fazer uma compra, por exemplo, e não gostam, cara, o é, produto tanto, o valor tanto,
2: acabou. Uhum. Então hum. aí entra artificial. É, eu acho que a nossa gestão, geração ainda gosta muito desse contato muito, humano, muito, né? É. Essa nova que está vindo a gente já sabe que Talvez tem um é, 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 é um pouco diferente. Isso, né? Mas a verdade é que ninguém vive sem os relacionamentos. Né? Então,
0: então. tá bom. Que... Ana Paula Dorcha, queria agradecer por essa baita resenha que tivemos aqui hoje. Foi um prazer imenso para nós aqui hoje e fica para eternidade esse programa a partir de amanhã em todas as plataformas digitais pelo nosso produtor aqui, criado pelo Ederson, então gratidão pela tua uma hora que a gente sabe que não é barata, né Thiago, é. pra estar aqui conosco trocando ideia, esclarecedora. É barata sim. É barata é. sim, <risos> falando de preço e não valor. É. Né? é, Então gratidão total, tá, por ter feito essa resenha com a gente, gratidão mesmo, sucesso, e eu gostei muito de um livro teu, falando francamente, agora uhum. eu, Regis, eu acho que eu me vejo, eu vejo lendo um livro teu sobre assessoria, sobre mentoria, Sobre então. a abertura de, enfim, caminhos e tudo mais. Coloca Lembra? nas tuas orações que já aí. estão nas minhas. Tá vendo, né? Né? <risos> tá
2: bom? Todo é, sucesso. Onde é que eu você. te acho
1: na rede social, Ana Paula? Oi.
2: Uh, bom, a, a minha rede social é com o meu nome, arroba Ana Paula Dorcha, tá? E tem também o arroba da DR Assessoria tá? Então, nas duas vamos mostrar um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo aí com os uhum. empreendedores, né, com pessoas, empresas, negócios. E é muito ativo na rede social. É. É. É, tem história <risos> em todo lá. Hoje, é, né? hoje tava
0: tinha. Sim, hoje sim tava terminei o treinamento. É.
2: Se eu não fizer hoje, não faço. Então assim, lá, melhor feito do que perfeito.
1: Se tu tiver menos de um milhão e meio de dívida, nem procura essa mulher. É,
0: é daí pra cima, né? É daí para cima. É, obrigado, todo o sucesso do mundo.
2: E eu que agradeço. Muito é. obrigada pela oportunidade. Vai valeu galerinha,
1: galerinha vai lá inscreve o canal ativa o sininho na moral para guri. e até semana que vem até né até
0: semana que vem beijo esse podcast tem a produção exclusiva da
2: Eco Studio é